0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español hola y bienvenidos a la segunda temporada de apple coding daily va a haber un one more thing. Eso es lo que ha dicho una cuenta anónima de Twitter que lleva un par de años tuiteando cosas de las keynotes días antes de estas y absolutamente siempre ha acertado, lo cual da que pensar que es la propia Apple quien juega con ella o alguien autorizado por Apple para lanzar estos tweets para ir creando, lógicamente, expectación antes de la presentación y conseguir una mayor, si cabe, cobertura mediática de lo normal. No ha habido un One More Thing desde 2017 con el iPhone 10 que se presentó en septiembre y se lanzó después en noviembre. El anterior One More Thing a este fue Apple Music, presentado en la WWDC de 2015, que se lanzó unas semanas después. Y el anterior fue en el evento de septiembre de 2014 y el primero tras la muerte de Steve Jobs. En él se presentó el Apple Watch, presentado ahí y la Lanzado en abril del año siguiente, siete meses más tarde. ¿Qué se presentará en este One More Thing? Quédense con este nombre, Apple Tag. Apple Coding Academy presenta su nueva temporada de cursos 2019-2020. Nuevos cursos de Swift 5.1, desarrollo de apps con UI Kit en iOS 13, desarrollo con Swift UI, realidad aumentada con ARKit 3.0 y Reality Kit, inteligencia artificial y Machine Learning, desarrollo avanzado de apps con iOS 13, Swift avanzado y programación funcional y mucho más. Tanto en cursos online en directo como presenciales, formación personalizada para empresas y cursos en Udemy. El próximo viernes 6 de septiembre lanzamos los calendarios, fechas, precios y contenidos. Pásate por applecodingacademy.com e infórmate de la mejor formación con la academia especializada número 1 en formación en entornos Apple. Escríbenos sin compromiso a academy@applecoding.com o llámanos al 91 184 64 2.2. Apple Coding Academy Desarrolla tu conocimiento Apple Tag es un dispositivo con la forma de una especie de chapita con pila de botón que usa tecnología Bluetooth y que unimos a nuestra cuenta de Apple ID personal o familiar con simplemente aproximar uno no asociado a ninguna cuenta antes a nuestro iPhone o iPad una vez detectado, se configurará en la cuenta y nos permitirá elegir a qué elemento físico del mundo real, un elemento no digital, queremos asociarlo. Unas llaves, unas maletas, una bicicleta, la cartera, incluso el gato o el perro o la cartera del niño, cualquier cosa donde esta pastillita quepa. ¿Para qué sirve? Para encontrar el elemento al que está asociado para encontrar el propio TAG, obviamente, encontrarlo de dos formas diferentes. Bien en forma local, dentro del rango de otros dispositivos nuestros en la misma cuenta, o de forma remota, alejados de nuestro hogar o ámbito de dispositivos. El primero de estos casos es, por ejemplo, si estamos en casa o un lugar donde nosotros estemos y el TAG esté cerca nuestra, cerca en el rango de un dispositivo Bluetooth. Si no sé dónde he dejado las llaves en casa, por ejemplo, que tienen un llavero con un Apple Tag previa funda de llavero oficial para meter dentro el Tag, entro en la app Buscar de iOS 13, la nueva app, y tendré una nueva pestaña, la pestaña Objetos. En esa pestaña veré todos los tags que tengo activados en mi cuenta y a qué objeto los he etiquetado cuando los asocié. Bastará pulsar en uno y pulsar en buscar para que la aplicación de buscar abra una sesión de realidad aumentada que me guiará Primero por pitidos o indicaciones, tipo radar, cuanto más seguidos los pitidos más cerca estoy, hacia dónde está el elemento. No descarto que detecte la estancia donde estamos y coloque unas flechitas que nos indiquen una dirección hacia la que eh, dirigirnos para ir hacia donde está ese dispositivo. Y cuando estemos muy cerca, colocará un globo en realidad aumentada cuya cuerda estará atada virtualmente a ese objeto. Así de simple. Así es como funcionará cuando el TAG esté dentro del rango de nuestra cobertura de Bluetooth con el dispositivo en el que estamos eh, pues haciendo esta búsqueda. Un caso en el que no será necesario nunca tener conexión a Internet. Caso B. Búsqueda remota. En este caso, el Apple TAG, estaba, por ejemplo, en una maleta que hemos perdido, o en el coche que no sabemos dónde está aparcado, o en una bicicleta que nos han robado, o en el collar del perro que se ha perdido, cualquier cosa que está fuera del rango de alcance del Bluetooth del dispositivo con el que queremos buscarlo. En ese momento entramos en el modo de búsqueda remota, que funciona igual que la nueva función de encontrar dispositivos en iOS 13, que es capaz de detectarlos aunque estos estén apagados y o sin conexión a internet, mediante el uso de beacons. ¿Cómo funciona esta funcionalidad? Vamos a explicarlo. Cuando inicias la primera vez la app Buscar en iOS 13 y se confirma que tienes al menos dos dispositivos Apple unidos a una misma cuenta Apple ID, personal o familiar, en dicho arranque se genera una clave privada completamente aleatoria que se comparte mediante cifrado punto a punto con el resto de dispositivos del usuario, los que hay en esa cuenta. De esta forma, solo esos dispositivos, esos iPhone, iPad, Mac, iPod Touch, Apple Watch, etc., todos los que sean susceptibles de ser localizados, tendrán esa clave privada dentro de su cartera de certificado. En este caso, el sistema utiliza un método de encriptación de clave pública, donde cada dispositivo genera una clave pública independiente para cada uno de ellos. Una clave pública que se usará para cifrar la información de dicho dispositivo. Entre ellos... El beacon que cada dispositivo emitirá por Bluetooth a los dispositivos cercanos. Este dato cifrado solo puede descifrarse con la clave privada que comparten todos los dispositivos de una misma cuenta de Apple ID. Por lo tanto, la clave pública de cada dispositivo que es diferente se genera a partir de la clave privada. La clave pública permite cifrar y la privada permite descifrar, en lo que es, insisto, un proceso de cifrado por clave pública. Por seguridad, el número cifrado con la clave pública que identifica a cada dispositivo cambia periódicamente a un nuevo número. Uno, que mediante algoritmos matemáticos de curva elíptica, no es además correlativo al número anterior cifrado por la propia clave pública. Pero obviamente sigue pudiendo descifrarse con la clave privada generada. Todos se generan a partir de esta clave privada de descifrado. Están asociados, por lo tanto, siempre cualquier clave pública nueva que se genere va a poder ser descifrada con la clave privada generada, la que tienen todos los dispositivos y es la misma. Se desconoce cada cuánto tiempo cambia el número de identificación y la clave pública de cifrado, pero se sabe que pues, hará, se hará cada X tiempo por seguridad. Y de hecho, el número que identifica a cada dispositivo no se almacena tal cual, se almacena un hash generado con la clave pública, por lo tanto, nunca se puede obtener el número de identificación original si no se tiene la clave privada para descifrarlo. Este cambio de clave pública se comparte automáticamente también por cifrado punto a punto con el resto de dispositivos para que conozcan el nuevo ID de cada uno de ellos cuando sucede. Si alguien roba uno de tus dispositivos, aunque no tenga conexión a Internet e incluso el dispositivo esté apagado, ya sea un ordenador Mac, un iPhone, un iPad, un lo que sea, o el Apple Tag, que ahí está el key de la cuestión, seguirá emitiendo ese ID cifrado con la clave pública a través de Bluetooth de baja energía, como un beacon. Para ser más exactos, el hash del ID del dispositivo o Apple Tag y la clave pública con que se ha creado ese cifrado. Cuando un iPhone u otro dispositivo de Apple pasa cerca del dispositivo robado y sin intervención de su dueño ni conocimiento, robado o perdido, lo que hace este dispositivo es captar la señal de ese beacon, el hash del ID y la clave pública de cifrado de ese dispositivo. Con esa clave, el iPhone que ha localizado mi dispositivo recoge su propia localización y usa la clave pública para cifrarlo, a lo que une el hash del ID del dispositivo localizado. Y alguno dirá, ¿y esa clave pública? Pues es que no sirve para nada. Es una clave pública generada simplemente para cifrar cosas, pero si no tenemos la clave privada no podemos descifrar y al no tener ningún tipo de dato personal, ni identificativo, ni absolutamente nada, sino simplemente haber sido una clave pública generada a partir de un dato completamente aleatorio, generado a la hora de arrancar por primera vez la aplicación de buscar, pues no se, en caso de que se pudiera comprometer de alguna manera, esta clave privada no tiene ninguna información que pueda ser comprometida el propio proceso de firma por clave pública divide el proceso en dos partes completamente separadas con la clave pública cifro y con la privada descifro si no tengo la privada no puedo hacer absolutamente nada con ese dato cifrado y como la clave ha ido cambiando cada cierto tiempo el iPhone anterior no puede establecer ninguna correlación con los datos del dispositivo robado ni tampoco con sus pasadas localizaciones entonces el dispositivo que ha localizado el dispositivo perdido o robado ¿vale? el Apple, el, en este caso el Apple Tag por ejemplo o cualquier iPhone, iPad o lo que sea sube a los servidores de Apple dos cosas la localización cifrada por la clave pública y un hash de la clave pública del cifrado del dispositivo perdido o robado que servirá como identificador como Apple no tiene la clave privada no puede descifrar el dato subido lógicamente cuando pones la buscar en tu caso para encontrar tu dispositivo robado o perdido desde otro que tienes vale o el TAG, y que tiene la misma clave privada así como la serie de claves públicas que han ido cambiando de cada uno de los dispositivos asociados a la cuenta antes de que se perdieran o se robaran pues lo que hace es buscar ese dispositivo y cómo lo hace enviando a Apple el hash cifrado con la clave pública que tiene del ID que identificaba ese dispositivo o TAG. Se hace una búsqueda entre todos los registros de todos los dispositivos registrados en el mundo para encontrar el mismo hash que esté guardado de esa clave pública en esa enorme base de datos. De esta forma, la base de datos, al solo tener datos cifrados, indescifrable sin la clave privada de cada cuenta y que solo cuenta con otra identificación y una ubicación sin la información del dispositivo que la creó y además la localización no puede ser vista porque necesita ser descifrada, si la búsqueda encuentra el mismo hash se nos envía ese dato para descifrarlo con nuestra clave privada y obtener el dato de la localización y certificar que el dispositivo ha sido hallado. Veremos la localización previo descifrado con la clave privada y así podremos saber dónde está nuestro Apple Tag o nuestro dispositivo que está perdido o robado Apple nunca va a poder ver la localización como es lógico como las funciones de hash están diseñadas para no permitir ingeniería inversa obtener a partir de ellas el dato del que se hizo el hash y la clave pública no se sube pues entonces no pueden hacer nada y aunque se subiera tampoco porque la clave pública solo sirve para cifrar Así que así es como funciona y garantiza la total privacidad en toda la cadena de búsqueda para que un dispositivo anónimo sea capaz de encontrar y compartir en una enorme base de datos y si se encuentra, pues genial, ya sabremos dónde está, pero solo nosotros podremos saber dónde está porque para poder descifrar el dato necesitamos la clave privada que está solo en nuestra cuenta. En la primera beta de iOS 13 se incluía un catálogo de assets para un dispositivo denominado TAG 1,1, en la beta que salió en junio. Además, es un tipo de asset que es usado para dispositivos que se asocian a otro de Apple por proximidad, es decir, como los AirPods o el HomePod, que los acerco, y salta la alerta o el Apple TV, que también se puede configurar, de esta manera recién comprado. Un dispositivo etiquetado como 1,1 indica que es su primera generación. De hecho, el primer iPhone Edge era el iPhone 1,1 y el primer iPad de primera generación lanzado en 2010 era el iPad 1,1. En la revisión del código se ha detectado además que estos dispositivos tendrían una pila de botón para darles energía y permitir el proceso de la rotación de la clave que hemos explicado. Incluso, también se ha detectado una alerta de batería baja que permitiría enviar la localización antes de agotarse dicha batería, es decir, de guardarla en el propio beacon o enviarla a través de Bluetooth para que se registre ese último cambio. ¿vale? Recordemos que cada vez que se rota la clave pública, esta ha de ser propagada a los dispositivos que están cerca para que se puedan asociar posteriormente. La app Buscar incluye además, verificado, la librería de ARKit de realidad aumentada y unos assets de gráficos relacionados con esta tecnología que incluyen, como ya hemos comentado, unos globos en 3D que servirían para poner ese hilo unido a la ubicación detectada dentro de casa de un TAG, de Apple, de un Apple Tag. ¿Y qué pasa si se acaba la pila del Tag o se la quitan directamente? A ver, normalmente una pila de un dispositivo de este tipo suele durar años directamente sin necesitar ser reemplazada. Por lo tanto, tampoco se sabe si esta pila será accesible o no. Pero suponiendo que sea accesible, no descarto que tenga una especie de batería de reserva que no sea accesible y que permita, aunque le quitemos la energía, seguir emitiendo durante muchos días, incluso meses, para que se pueda localizar el dispositivo. Y si alguien intenta unir un TAG que ya está asociado a una cuenta a una suya porque nos lo roba, pues no podrá hacerlo ya que cada tag necesitará de activación a través de Internet y si hemos marcado dicho tag como perdido, estará bloqueado, igual que cuando se pierde un iPhone y lo marcamos como un iPhone perdido. El sistema nos va a pedir la clave de iCloud del usuario que asoció ese tag para desasociarlo de la cuenta. Así que, ¿qué les parece? Sin duda algo muy interesante y un nuevo tipo de dispositivo y servicio al que unir al ecosistema de Apple. ¿Qué precio tendría? Pues no se sabe, aunque intuyo que no valdrá mucho, obviamente, comparado con el precio normal de un dispositivo Apple. Pero apuesto a que vendrá en packs de varios y puede que en varios colores y también que habría fundas que lo puedan convertir pues, en un llavero, en un collar de perro o cualquier otra cosa donde se pueda meter el tag dentro. vale, Un tag que sería de forma circular con el logotipo de Apple eh, justo en el centro. Desde luego, si es cuestión de fundas, ya saben que muy pronto en su Aliexpress más cercano. Poco más, espero que les haya gustado el programa y bienvenidos a esta ya segunda temporada. La anterior superó los 80 programas, así que esperamos que esta llegue aún más lejos y que los miles de oyentes que nos eligen para estar al día, pues sigan ahí y cada vez seamos más. No olviden compartir el episodio en sus redes sociales, citándonos, ya saben que estamos en Twitter, como arroba Apple Coding y el resto de redes. También en cuonda, barra apple-coding-daily y no se pierdan el episodio que ya hemos publicado de nuestra sexta temporada del podcast Apple Coding, un episodio de algo más de una hora donde comentamos todas las posibles novedades de la próxima keynote del 10 de septiembre. No solo eso, hacemos también un repaso de cómo hemos llegado a este punto en lo que es el desarrollo y las arquitecturas de Apple desde pues, el año 2004 cuando Apple empezó a trabajar en lo que sería el primer iPad. Una historia que creo que les puede gustar bastante y que les explica, insisto, cómo hemos llegado hasta aquí. Así que poco más. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos, por hacer posible que este podcast sea posible. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español. ¿Y si lo que presenta Apple en el One More Thing no es solo el Apple Tag, sino un adelanto de las lentes de realidad aumentada que saldrían en primavera del próximo año? ¿Como ya hizo con el Apple Watch? ¿Y si el hecho de que estemos en iOS 13.1 Beta es porque las nuevas betas de iOS 13.0 ya incluyen la SDK del nuevo dispositivo de lentes de realidad aumentada que presentarán? ¿Para que así los desarrolladores... Comencemos a hacer apps desde ya hasta su lanzamiento en marzo o abril del año que viene. Shh, pero no digas nada, es secreto.